0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist der elfte, das elfte Kapitel und ich verwende mal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es, beziehungsweise der erste Abschnitt ist überschrieben mit, was Glaube ist. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich wiederhole noch ein paar Mal, <lacht> so fundamental dieser Vers. Deshalb, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und ein letztes Mal. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ja, Glaube. Es gibt vielleicht unter euch den einen oder anderen Mathematiker. Und äh, auch wenn wir jetzt nur die erste Klasse gehabt hätten, <lacht> dann wüssten wir 1 plus 1 ergibt 2 und nicht 3. Und so ist es auch im Glauben. Der Glaube ist ja eine ganz feste Sache. Ein Überzeugtsein, dass 1 und 1 2 ist und nicht 3 es ist eine Wirklichkeit Gottes, die sich zwar noch teilweise in unsichtbaren Dingen ja, zeigt oder noch verborgen ist, noch ein Schleier hat, aber dennoch können wir überzeugt sein, dass das, was im Wort Gottes steht, dass das Leben Jesu für uns das Beste ist, was, wir, ja, was uns widerfahren konnte. Und Glaube ist die Erfüllung, worauf man hofft. Es gibt auch verschiedene Schritte. Der erste Schritt, das ist das Vertrauen. Kinder haben Urvertrauen zu ihrem Vater. Und wenn man erwachsen wird, dann wurde das Vertrauen wohl schon das eine oder andere Mal ja, enttäuscht. Und ich sage mir für mich, dass ich jedem Menschen einen Vertrauensvorschuss gebe. Und auch wenn du denkst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dass du ja, von Gott, das ist ein Denken, von Gott enttäuscht wurdest, dass in deinem Leben noch nicht so viel oder noch nicht alles gut gelaufen, gelaufen ist, dann kannst du ihm einen Vertrauensvorschuss geben. Wenn dein Urvertrauen schon ein bisschen ja, gelitten hat im Leben, aber sei gewiss, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, Gott wird dich nicht enttäuschen. Und wenn du dann vertraust, dann entsteht Hoffnung und Glaube. Und diese zwei Dinge, das sind dann Geschenke, die du von Gott geschenkt bekommst. Er wird dir seinen Geist schenken, wenn du anfängst, ähm, ja, ihm zu vertrauen. Und wenn deine Hoffnung, dein Glaube wächst, und dann wird alle das, dann wird vor allem die Überzeugung immer größer und größer werden, dass er zu seinem Wort steht. Und dass die Dinge, die jetzt im Moment noch unsichtbar sind, wenn Jesus wiederkommt, sichtbar werden. Weiter zu Vers 2, dort steht, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Ja, das Zeugnis, das wir vor Gott haben, und was uns wirklich ins Paradies bringt, ist alleine nur der Glaube. Nicht unsere guten Werke, nicht unsere Spenden, nicht uns, ja, unsere Hingabe an die Menschen oder auch an Gott. Nein, es ist unser Glaube, der uns am Ende ein gutes Zeugnis von Gott selbst verschafft. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Auswirkungen des Glaubens. Beispiele und Vorbilder aus alttestamentlicher Zeit. In Vers 3 und folgende steht, wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Fragezeichen. Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir das Sichtbare, seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Das Sichtbare sind wir, das Sichtbare ist die Schöpfung Gottes, was er erschaffen hat in der Natur, in der Tierwelt und auch bei uns Menschen. Das sehen wir. Und wenn wir genau hinsehen in diese Schöpfung, dann erkennen wir in dieser Schöpfung den Ursprung dessen, nämlich das, was man noch nicht sieht, den Schöpfer selbst. In Vers 4 und folgende heißt es, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain. Ja, beide haben hart gearbeitet, sowohl Kain als auch Abel. Aber Abel hatte den Glauben und Kain hat einfach nur geschuftet und dachte, dass sein Schuften an sich schon ausreicht für Gott. Aber Abels Glaube an Gott war das Entscheidende. Und das hat am Ende dann kein geneidet und seinen eigenen Bruder getötet. Neid bringt uns nicht ans Ziel, nur der Wille und das Vertrauen auf Gott. Und dann kommt der Glaube automatisch. Weiter heißt es, der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Ja, wir können nur vor Gott bestehen, wenn der Glaube uns ja, berechtigt, wenn der Glaube uns reinwäscht, wenn Jesu vergeben, Vergebung, wenn Jesus Vergebung uns rein macht, reine weiße Kleider gibt, mit denen wir dann erst vor Gott, dem Vater, stehen können. Denn wer nur buckelt, aber trotzdem seine Sünde nicht anerkennt, so wie kein, der dann auch sogar noch Mord auf sich nahm und Sünde hat ihm nichts bedeutet, aber wer glaubt, der wird niemals töten. Weiter heißt es, und durch seinen Glauben redete Abel heute, und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Ja, durch sein Tun, durch sein Glauben, welcher, welches beides aufgeschrieben wurde, das ist noch das Reden in Gänsefüßchen, es ist noch das Beispiel, genau, genauso auch wie Jesus uns ein Beispiel vorgelebt hat. In Vers 5 und folgende steht, wie kam es, dass Gott Henoch zu sich nahm, ohne dass dieser sterben musste? Niemand, so heißt es ja in der Schrift, konnte ihn mehr finden, konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Der Grund dafür war Henochs Glaube. Der Glaube versetzt Berge und der Glaube versetzt auch Leben und Tod. Der Glaube macht wirklich ja, große Wunder. Und Henochs Glaube hat bewirkt, dass er zu Gott entrückt wurde und dass keiner ihn mehr finden konnte. Weiter heißt es, denn bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtete, stellt sie Henoch das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja, Glaube, nicht Taten. Gefallen Gott und aus dem Glauben heraus entstehen Taten. Und diese Taten gefallen Gott dann natürlich auch. Er möchte schon, dass wir etwas tun, aber nicht aus unserer eigenen Kraft heraus sondern aus der Kraft des Glaubens und des Geistes, den Gott uns durch den Glauben schenkt. Weiter heißt es, Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ich wiederhole, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt. Und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ja, wer Gott von vornherein ablehnt und sagt, ja, wie Nietzsche glaube ich, Gott ist tot, Gott existiert nicht, dann verbaut er sich praktisch den Zugang zu Gott. Und dann ist er auch gar nicht in der Lage, Gott aufrichtig zu suchen, da er ja seine Existenz abstreitet wer ihm aber eine chance gibt, wer ihm einen vertrauensvorschuss gibt, der wird nicht enttäuscht werden. da kannst du, da kannst du wirklich gewiss sein, liebe zuhörerin, lieber zuhörer. in vers 7 heißt es dann, wie kam es, dass noah nach gottes anweisungen eine arche baute, um seine familie zu retten. der grund Dafür war sein Glaube. Nur nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Ja, viele leben in den Tag hinein und sehen nur das, was sie sehen, und auch wenn Gott ja ganz klar sagt, was passieren wird am Ende der Zeit, dann ja, viele, tun das, ignorieren und sagen, nö, das ist ja noch nicht so weit. Aber der Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, den wusste nicht mal Jesus, als er hier noch auf der Welt war, den wusste damals nur Gott, der Vater. Und insofern können wir uns niemals rausreden, es ist ja noch Zeit, bis er wiederkommt und dann die Lebenden und die Toten richten wird. Insofern können und dürfen wir uns heute für Jesus entscheiden. Das ist kein Zwang, das ist kein Druck, das ist ein Angebot, ein Angebot, wo niemand irgendwie etwas in Vorleistung bringen muss, weil es aus Gnade heraus und aus purer Liebe heraus gegeben wird. Ja, Gott kann dein Leben verändern, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Er kann dein Leben sinnvoll machen, er kann dir den Heiligen Geist schenken, der dich tröstet, der dir Weisheit schenkt und der als Pfand für das, was dann kommen wird, schon da sein wird. Jetzt und heute, wenn du das möchtest. Weiter heißt es, durch sein Vertrauen, durch Noahs Vertrauen auf Gott, verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst aber wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist. Gott macht uns zu Gerechten. Er macht uns zu Erben. Wir erben von Gott ja, die Glückseligkeit, die ewige Glückseligkeit. Und die Grundlage dazu ist alleine der Glaube. In Vers 8 heißt es, wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde. Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Ja, liebe Zuhörer, sich auf den Weg machen, obwohl wir noch nicht wissen wohin wir kommen wie unser leben verläuft ob es ja schwer wird und es wird teilweise schwer werden aber wir sind nicht allein und auch auch abraham ist nicht alleine losgezogen gott war immer an seiner seite und hat sehr viele wunder gezeigt die dann ja das volk gottes aufgebaut haben bis sie dann das ziel das verheißene Land erreicht haben, wo sie jetzt auch heute leben, in Israel. In Vers 9 steht, im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen mit Isaac und Jakob denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festem Fundament steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Gott selbst ist der Gründer und Erbauer von Israel. Das können wir in das heutige Geschehen hinein nehmen. All die Propaganda, die da lautet, dass, dass ähm, ja, die Juden, dass Israel Besatzer wären, ist gelogen. Gott selbst ist der Gründer und der Erbauer dieses Landes. Und vorne ran von Jerusalem, dem Tempel, wo noch die Mauer steht, als Zeichen dessen, was war, und auch als Zeichen, dass Jesus wiederkommt. In Vers 11 steht dann, wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen. Ja, Diagnosen, Diagnose Unfruchtbarkeit, Diagnose Alter. Ärzte reden uns oftmals viel ein und nehmen uns oftmals auch den Mut, aber Gott schafft Wunder. Und auch hier bei Abraham und seiner Frau Sarah. Weiter heißt es, auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab. So unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meers Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann doch nicht eingetroffen war. Ja, Abraham zum Beispiel hat es nicht miterlebt. Und viele haben zu ihren Lebzeiten nicht miterlebt, was Gott versprochen hat. Manches dauert etwas länger und manches wird auch erst dann von der nachfolgenden Generation oder noch später sichtbar werden. Weiter heißt es, sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen, sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, dann sind wir, ja, mit eingenommen in die Familie Gottes. Und diese Familie Gottes ist nicht auf Dauer auf dieser Erde beherbergt. Wir sind dann nur Gäste. Und wir werden dann die ewige Wohnung von Jesus geschenkt bekommen. Und der Platz, wo wir jetzt wohnen, der wird dann nicht mehr sein. Weiter heißt es, wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu, zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren, nach Ägypten. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Ja, weil sie sich nach Gott und nach der Heimat im Himmel bei Gott sehnen. Und wenn wir dieses Sehnen äh, ja, erfahren, dann werden wir sehen und spüren, wie schön diese Sehnsucht nach der Heimat ist im Himmel sein wird und ist. Weiter heißt es, daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Er hat für uns eine Stadt im Himmel gebaut. Diese Stadt werden wir sehen, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 17 und folgende heißt es dann, um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaac als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Ja, Gott stellt uns manchmal auf die Probe. Er stellt uns Dinge in Aussicht, die schrecklich Scheinen. So auch bei Abraham, der von Gott den Auftrag bekam, seinen Sohn für ihn zu opfern. Das ist noch nie passiert und es ist am Ende auch nicht passiert. Es ging einfach nur darum, wie treu Abraham Gott gegenüber war und wie stark sein Glaube und ja sein, sein Gehorsam ihm, ihm gegenüber war. Weiter heißt es, aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Tja, stelle man sich vor, man ist am Ziel äh, und hat das, hat den Sohn, nachdem man sich so lange bis ins hohe Alter gesehnt hat, und dann hat man diesen Sohn, und dann ist man mehr oder weniger gezwungen, dies loszulassen und im Gehorsam zu Gott und im Glaube an ihn dies zuzulassen. Aber das ist wahre Glaube. Der klammert sich nicht an Dinge wie der Geld, aber auch nicht an Beziehungen und aber auch nicht an Kinder. Aber trotzdem ist es ja nicht passiert. Er wurde nicht geopfert und stattdessen war dann auf einmal ein Tier äh, zur Stelle, das geopfert werden konnte. Ja, anstatt seines Sohnes. Weiter heißt es, wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn seinen einzigen Sohn zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Ja, er hat ihn schon im Totenreich gesehen, seinen Sohn. Er war schon tot, weil er bereit war, ihn zu opfern. Und Gott hat ihm ihn bildlich gesprochen, zurückgegeben heraus aus dem Totenreich, wo er ja, sein Vater ihn schon gesehen hatte. In Vers 20 steht dann, wie kam es, dass Isaac, als er seine beiden Söhne Jakob und Esau segnete, Dinge aussprach, die noch in ferner Zukunft lagen? Der Grund dafür war sein Glaube. Wie kam es, dass Jakob, auf seinem Stäbebett die beiden Söhne Josef segnete und zwar jeden auf eine besondere Weise der Grund dafür war sein Glaube er segnete sie im Vertrauen auf Gott denn er über den Griff seines Wanderstabs gebeugt anbetete wie kam es dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag. Der Grund dafür war sein Glaube. Josef bestimmte sogar, was dann mit seinen sterblichen Überresten geschehen sollte. Wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt drei Monate lang versteckt gehalten wurde? Der Grund dafür war der Glaube seiner Eltern. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und ließen sich von den Anordnungen des Königs nicht einschüchtern. Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hinzugeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens. Weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereit hielt. Gott hält für uns eine Belohnung bereit, die wir noch nicht sehen, die wir aber im Vertrauen und Glauben festhalten können. In Vers 27 und folgende steht, wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten. Der Grund dafür war sein Glaube. Ja, der Glaube vertreibt die Furcht. Keine Panik für die, die an Gott glauben. Und keine Furcht. Weiter heißt es. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Wie kam es, dass Mose das Pascha fest Einführte, der Grund war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er das Blut der Paschalämmer an die Türrahmen streichen, damit der, Verderber, damit der Verderben bringende Engel die erstgeborenen Söhne der Israeliten verschonte. Wie kam es, dass die Israeliten durch das Rote Meer zogen? Als wäre es trockenes Land. Der Grund dafür war ihr Glaube. Ja, der Glaube überwindet alle Physik. Da war eine große Wand und eine große Wand links und rechts, wo das Meer sich angestaut hatte. Das sah wirklich sehr wahrscheinlich sehr, sehr, erschreckend aus. Und da war ein kleiner, enger Pfad, der zwar trocken und durch, durchgehbar war, aber man konnte diesen Pfad nur durchgehen, wenn man Vertrauen und Glauben hatte. Weiter heißt es, die Ägypter hingegen, die dasselbe versuchten, ertranken in den Fluten. Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten, denn auf Gottes Befehl hin waren sie sieben Tage lang um die Stadt gezogen. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen. Sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen. Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftrach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen, Sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um dadurch die Auferstehung ein besseren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten die Auferstehung, die wir geschenkt bekommen durch unseren Glauben. Wenn wir uns an unser irdisches Leben klammern und uns gegen unseren Glauben entscheiden, dann haben wir nur wenige Tage, Wochen oder Jahre, aber wir haben nicht das ewige Leben, das wir nur durch den Glauben haben. Weiter heißt es, manche müssen sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Ja, liebe Zuhörer, das passiert auch heute noch in Ländern ja, wie Nordkorea, vielleicht in Teilen von China oder viele Länder, die ähm, ja, das Christentum unterdrücken und, ihre, ja, und die Gläubigen foltern auspeitschen. Und all dies, was hier beschrieben ist, passiert heute auch noch leider. Aber wenn man glaubt, hat man das ewige Leben und das kann einem niemand nehmen. Weiter heißt es in Vers 37 und folgende, sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Ja, die Wiederkunft Jesu hat nicht jeder Mensch erlebt. Und vielleicht auch nicht wir, aber keiner weiß es. Weil da heißt es, Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alle frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Ja, die Vollkommenheit, die uns Gott schenkt können wir zusammen mit Gott selbst und all den Geschwistern im Glauben erreichen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.